0: Hallo liebe Mamas im Job, hier bin ich mal wieder mit einer neuen Folge meines Podcasts, den ich heute mal nicht Working Mom News oder Working Mom Interview nennen möchte, sondern Working Mom Thoughts. Das heißt, ich werde hier eine Weile über Gedanken zum Thema berufstätige Mütter sprechen und dass ich nicht das versprochene zweite Interview diesmal bringe, sondern das hier voranstelle. Das hat einen Grund. Ihr hört es vielleicht. Ich bin nämlich heute nicht alleine. Ich bin jetzt überhaupt nicht mehr alleine, weil ich habe da nämlich so ein kleines Baby auf dem Arm, was gerade gestern sechs Wochen alt geworden ist. Das ist nicht mein Baby, das ist das Baby von meiner jüngsten Tochter, mit dem sie uns so ein bisschen überrascht hat, sich selber auch. Und ähm, ja... Da meine Tochter und ihr Freund und das Baby alle hier bei uns im Haus wohnen, teilen wir uns auch die Babyarbeit auf. Mit anderen Worten, zurzeit ist es eigentlich wie früher, als meine vier Kinder Babys waren, so alles inklusive mittags noch im Nachthemd rumlaufen. Einfach weil so ein kleiner Wurschel natürlich echt eine Menge Aufmerksam braucht und wenn es so ist wie gestern Nacht, die hatten alle einen schicken Magen-Darm-Virus, den sie dann auch bekommen hat, ähm, wo dieses sonst so liebe Kind, was jetzt aber auch gerade was quersitzen hat hier, <lacht> ähm, wirklich hysterisch war und die Kinder mich gebeten haben, mit ihr ins Krankenhaus zu fahren. Äh, ja, dann ist man nachts um drei aus dem Krankenhaus zurück und mittags um zwölf kann man aber noch nicht geradeaus gucken. Aber so ist das halt, was mich auch ein bisschen zu dieser Geschichte Vereinbarkeit von Kind und Beruf bringt. Und jetzt werde ich diese kleine Maus erstmal wickeln. Ich melde mich gleich wieder. Ich glaube, oder ist sie noch müde? Nee, fallen gerade die Augen zu, dann laufe ich noch ein bisschen rum. Ähm, ja, Vereinbarkeit, Familie und Beruf für Mütter. Äh, das ist ja das Thema zurzeit überall. Und es ist ja letztendlich auch mit Thema... Das Mama im Job Magazins. Aber mir ist einfach nochmal so richtig klar geworden mit der kleinen Süßen, die ich auf Social Media liebevoll immer nur das Babytörtchen nenne, weil sie so süß ist und man sie immer anbeißen möchte. <lacht> ähm, dass diese Vereinbarkeitsgeschichte natürlich nicht für frisch geborene Babys gelten kann. Also es mag Mütter geben, die das hinkriegen und ich weiß auch, dass meine Tante immer nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen ist. Einfach, weil sie es musste und das Kind das jeweilige dann in eine Betreuung gegeben hat. Aber die Vorstellung beispielsweise von Freiberuflern, ähm, man könnte ja mal so eben mit Baby trotzdem freiberuflich nebenher arbeiten. Äh, ja, also erstens mal ist man ja irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, dieses kleine zuckersüße Wunder anzugucken und zu betüdeln und rumzutragen. Und ähm, da bleibt dann wenig Raum für Arbeit schon, allein ähm, weil es sich einhändig immer nicht so gut schreibt, aber ich mache es natürlich trotzdem. Aber es ist zurzeit wirklich so, ähm, ein 500 Wörter pro Tag Text, was rede ich? Ein 500 Wörter Text pro Tag, so ein Auftrag, ja, das kriege ich hin. <lacht> Und auch vielleicht ein bisschen Social Media, aber ähm, Arbeiten kann man das nicht wirklich nennen. Und das möchte ich auch nicht. für die Kleine auch genießen. Wir wechseln uns ab. Wir wechseln uns tagsüber ab, wenn die Kinder was vorhaben. Wir wechseln uns nachts ab, wenn irgendeiner nicht mehr kann, nicht mehr will. Das klappt eigentlich super und das muss demnächst auch noch besser klappen, weil ab September meine Kleine wieder zur Schule geht. Ähm, ja, das ist dann also im Prinzip wirklich wie früher, mit dem entscheidenden Nachteil, dass ich die Kleine halt nicht einfach stillen kann, wenn sie meckert, was ich mit meinen immer gemacht habe. Aber äh, meine Tochter stillt und pumpt ab und so kommen wir eigentlich auch immer gut klar. So, jetzt werden die Kleine und ich doch beinahe im Sessel zusammen eingeschlafen. Ja, ähm, wo war ich? Also mehr als einen Text pro Tag kriege ich nicht zustande, einen kurzen. Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm. Also ich bin ja nun in der glücklichen Situation, äh, als Freiberuflerin jetzt nicht auf mein Geld unbedingt angewiesen zu sein. Sonst würde das alles hier sowieso überhaupt nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich viele Mütter, die schnell wieder arbeiten gehen müssen. Und für die wäre dann in dem Alter wirklich wichtig, eine gute Betreuung zu finden, auf die sie sich auch verlassen können. Also wie im Fall meiner Tochter, die dann halt wieder zur Schule geht. Sie weiß, dass die Kleine bei mir die ganze Zeit in guten Händen ist, dass ich äh, alles für sie tun würde und äh, mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und ich denke, in einer Situation, wo man wieder arbeiten gehen muss oder auch unbedingt arbeiten gehen möchte, um, es gibt ja genügend Mütter, die sind eben nicht happy damit, dem Kind die ganze Zeit beim Pupsen zuzuhören, um, was auch überhaupt nicht verwerflich ist. Um, dann sollte man aber trotz allem wirklich nur eine Person des Vertrauens nehmen. Also meine Meinung. Ne? Um, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, die Kleine in eine Kinderkrippe zu geben oder überhaupt auch meine Kinder nicht damals. Hey, Schnicke, 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 Schnicke. Alles gut. Alles gut. Ähm, ja, das ist ein Mikrofon. Und du, du siehst aus, jetzt wäre dir übel. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, aber wer Großeltern in der Nähe hat, hat natürlich Glück. Wenn es so weil, wie ist wie bei uns, dass wir in einem Haus leben, und dann ist es sowieso völlig unproblematisch. Sofern die dazugehörige Oma oder dazugehörige Opa überhaupt Zeit hat, ne? Also wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, ich muss meine Freiberuflichkeit jetzt nicht bis zum Exzess ausdienen, denen, dann wäre das natürlich auch nicht gegangen. Wenn ich jetzt irgendwo aushäusig arbeiten würde, wäre es auch nicht gegangen, aber gut, ich hätte es schon irgendwie möglich gemacht. Also die Vorstellung, Säugling und Job komplett vereinbaren zu wollen, ähm, gerade so eben freiberuflich. Ich glaube, das kann man vergessen. So ein Baby lässt sich nicht einfach optimieren, integrieren, terminieren. Also äh, nicht im Sinne von Terminator, sondern ähm, eben du schreist bitte nur von 11 bis 11.30 Uhr, sondern das passiert eben, wenn es passieren soll. Mhm. Und du maulst mich hier so ein bisschen von der Seite an. Guck mal, willst du was erzählen? Erzähl mal was. Huch. Hast du den schwarzen Ball darunter genommen? So, <lacht> nun bin ich wieder da. Ja, äh, man kommt halt einfach mal zu nicht sehr viel, wenn man sich rund um die Uhr um so ein kleines Wurstelbärchen kümmert. Ähm, zum Beispiel bin ich auch noch nicht dazu gekommen, mein neues Podcast-Equipment auch nur auszupacken. Ich möchte mir nämlich so ein kleines Podcasting-Studio einrichten, weil... Ähm, echt dieses Medium eigentlich immer noch sehr cool finde. Auch wenn es in Deutschland offensichtlich nicht so einfach ist, Leute zum Zuhören zu bringen. Ich gucke mir so die Downloadzahlen an und denke so, hmm, also das ist auch mit ein Grund, warum ich das Interview von in Sweet noch nicht jetzt bringe, sondern erst beim nächsten Mal oder so. Ähm, weil das letzte Interview, wo die Irina Hook die... Erfinderin von Knuddibu, darüber erzählt hat, wie sie als Mompreneurin eben, ja was sie mit für Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, was es für Herausforderungen gab, diese niedlichen Babyfotobücher überhaupt auf die Welt zu bringen, sozusagen. Ähm, das ist eigentlich für jede Mutter, die sich überlegt, ein Unternehmen zu gründen, sehr interessant. Aber 16 Abrufe, sage ich nur, in ich weiß nicht wie viele Wochen. In Amerika ist diese Hörkultur. In Amerika ist die Hörkultur ganz anders. Da wird unheimlich viel Podcasts, Podcasts gehört. Da. Ich glaube, ich muss mal eben hier ein Baby glücklich machen. Ich oh. okay. Versuchen wir es nochmal. Äh, läuft das überhaupt noch? Ja. Ähm, die Hörkultur eine ganz, ganz andere. Da werden unheimlich lange Strecken mit dem Auto zurückgelegt. Und da ist natürlich dann auch ähm, die Chance, Post, ich sage immer Postcard, das ist keine Postkarte. Podcast zu hören, viel besser, wenn man ewig so eine einsame Geradeausstraße lang fährt, da kann man in aller Ruhe zuhören, was andere Leute so einem erzählen möchten. Ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, woran es liegt, Podcasts haben es schwer, die Menschen gucken lieber Videos, dabei ist der unschlagbare Vorteil an einem Podcast der, dass eben nicht auch noch die visuelle Aufmerksamkeit gebunden ist. Man muss nicht die ganze Zeit jemandem zusehen, wie er was erzählt, sondern man hört es einfach äh, merken. Ich war gerade bei... Man hört das einfach, ich mache mal ein kleines Päuschen mit dem Mäuschen. Ja, jetzt hat der Technik-Teufel bei mir zugeschlagen. Ich habe statt zweimal nur einmal auf den Aufnahmeklopf gedrückt und oh, ja, habe jetzt ihm schön eine ganze Weile geredet und nischt ist aufgenommen. Kann passieren. Nun ja, etwas verwirrt heute. <lacht> Ja, also ich war ja bei der Hörkultur angelangt ähm, und äh, dabei, dass der visuelle Kanal beim Podcast Hören eben frei bleibt, frei für andere Dinge, frei, um sich Fotos beim Sortieren anzugucken oder die Soße beim Kochen zu beobachten. Ähm, eigentlich ist so ein Podcast viel, viel praktischer als ein Video oder Fernsehen oder so. und ähm, ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich in dem, wo was noch zu hören war, davon schon sprach. Es ist sowieso ein interessantes Phänomen, was ich unter anderem auch bei mir beobachte, aber eben bei vielen anderen auch. Ich nenne es immer den Lagerfeuereffekt, wenn Leute nicht Filme, Serien oder Radiosendungen per Download oder Huch, was ist da denn los? Sorry, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. bin etwas abgelenkt. Ähm, äh, beim, also das nicht dann hören oder sehen, wann es ihnen passt, also wie bei Maxdome beispielsweise oder auf DVDs, sondern ähm, wirklich zu dem Zeitpunkt, wo es gebroadcastet wird. Also ich zum Beispiel mit meinem Guilty Pleasure Grey's Anatomy. Ich gucke diese Sendung, wenn sie denn nicht gerade wieder mal Sommerpause hat, Mittwochs um 20.15 Uhr, wenn alle anderen auch gucken. Wie gesagt, wir sitzen zusammen ums Lagerfeuer. Dabei poste ich dazu nicht mal irgendwie auf Twitter was oder so, wie man das ja heute auch oft macht. Und ich mache das schon auch manchmal, aber nicht zum Beispiel bei dieser Serie. Die möchte ich einfach nur gucken. Und zwar, wenn sie kommt. Und nicht auf DVD. Und DVDs haben bei mir immer so ein bisschen das Problem, ich habe sie dann und ich gucke sie so super selten, dass ich mir die Folgen irgendwie alle nochmal angucken muss, um dann ähm, hinterher nochmal auf dem Laufenden zu sein, wo wir eigentlich waren. Ja, deswegen muss ich mich ja fast gar nicht darüber wundern, dass Podcasts hier so selten gehört werden, weil das ist was, da muss man aktiv beschließen, Hm, ich habe jetzt mal Bock auf einen Podcast und unter dem inzwischen doch relativ großen Angebot dann auch noch ausgerechnet meinen auswählen. <lacht> Da komme ich auch gleich mal zu einer Frage. Ich habe diesen Podcast ja angefangen als Working Mom News. Working Mom News bedeutete in der ursprünglichen Form, ich habe Neuigkeiten aus dem Universum berufstätiger Mütter rausgepickt, aufbereitet, mir dazu ein paar Gedanken gemacht und das so in ein paar Häppchen mit Musikuntermalung euch präsentiert. Also so die ersten drei oder vier Podcast-Folgen sind reine Working Mom News-Folgen gewesen. Macht einiges an Aufwand, das alles aufzubereiten, hat aber Spaß gemacht und das Konzept ähm, ist angelehnt an den Podcast Daily Coffee Break, der leider gerade eine längere Pause macht, schon seit Januar. Ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder auftaucht, ähm, weil ich, ich mochte das Konzept und habe da ganz dreist <lacht> beschlossen, das kann man ja für berufstätige Mütter genauso machen, nicht nur für Technik, aber eben halt auch nicht täglich. Also der Florian Krakau, der hat ja wirklich jeden Morgen die digital betreute Kaffeepause rausgehauen. Das fand ich schon echt heldenhaft und vermutlich ist das auch der Grund für die lange Pause, weil das natürlich wahnsinnig viel Zeit kostet. Ja, dann kamen meine Working Mom News Interviews wovon ich eben, wie gesagt, erst eins, ja. Ja, mein Schatz. Erst eins ähm, online gestellt habe. Ähm, unter anderem eben, weil die Abrufzahl so gering war, ich den Eindruck hatte, dass ihr schon von dem Wort Interview abgeschreckt wart. Und jetzt zum Beispiel halt dieser, äh, ja, ich möchte es mal nennen, klassische Laber-Podcast. Ähm, was, was mögt ihr davon am besten? Wovon möchtet ihr gern mehr? Wovon ich gerne mehr hätte oder überhaupt was hätte, wäre ein Gesprächspodcast, dass ich mir eine von euch berufstätigen Müttern, Mompreneuren, wie auch immer, schnappe und wir über ein Thema, was wir vorher festlegen, einfach mal eine halbe Stunde reden oder eine Viertelstunde. Ähm, technisch ist das ja kein Problem, da muss man sich nicht Nase an Nase gegenüber sitzen. Ähm, aber das wäre etwas, das fände ich zum Beispiel sehr schön. Ähm, ja, das stelle ich mir als eine, eine echte Bereicherung zu dieser Working-Mom-Geschichte eigentlich vor. Ich persönlich mag es aber auch einfach nur so zu sprechen. Und da ich vorhin von Download-Zahlen sprach, wie gesagt, 16 bei dem Interview, das ist natürlich, es ist einfach schade, es ist auch schade für diejenigen, die da Info rausziehen könnten, wertvolle Infos und das äh, ja gar nicht mitbekommen, ähm, aber mir geht es ja im Prinzip nicht wirklich um die Downloadzahlen, klingt super, wenn man sagen kann, wow, hunderttausend Downloads in zwei Tagen und das Ganze dann auch noch monetarisiert oder so, klar, natürlich würde ich mich auch nicht gegen wehren, aber darum geht es mir eigentlich nicht, es geht mir um die Interaktion, es geht mir nicht um eine Zahl sondern um Hörer, um dich als Hörerin. Zum Beispiel Sabine mit dem kleinen Max, äh, gerade im Auto auf dem Weg zum Kinderarzt zum Beispiel. Äh, ihr hört mir zu und hinterher äh, ja, bekomme ich von dir, Sabine, einen Kommentar unter meinem Beitrag beim Mama im Job oder bei Soundcloud direkt oder bei Facebook. Ich habe ja genügend Kanäle, auch Google wo ich das dann verbreite, wenn ein neuer Podcast ist. Und dann antworte ich darauf und dann entspinnt sich vielleicht ein Gespräch. Ein Gespräch, was man dann möglicherweise halt auch audiomäßig fortführen kann, so wie ich das vorhin erklärt habe. Also das soll jetzt niemanden abschrecken, zu kommentieren. Ich komme nicht sofort und sage, ha, du hast bei mir kommentiert, möchtest du nicht ein Gespräch mit mir führen? Nein, nein, keine Angst. Aber ich bin natürlich auch entzückt, wenn irgendjemand sich angesprochen fühlt. Sabine, Claudia, Marlene, Doris, Dorit, wie sie alle heißen oder wie ihr alle heißt, wie man so heißt heute. <lacht> und ihr sagt, hey, ich hätte Lust auf so ein so Talk. Working Mom Talk, <lacht> nenne ich das mal jetzt einfach. Also ich hätte da Lust drauf und wenn jemand von euch Lust hat, kommt, dann lasst uns ein Thema überlegen, worüber wir sprechen möchten. Ja, wie gesagt, mein Thema heute war ja ursprünglich Vereinbarkeit und Säugling, möchte ich es mal nennen. Säugling, der mit dicker Backe gerade auf meinem Arm liegt und sehr zufrieden pennt. <lacht> äh, ja, ähm. Sowas so mit Baby liegt auf dem Bauch und ich kann nicht schlafen, hatte ich auch in einer Nacht so vor drei Wochen vielleicht. Und da brütete ich eine Geschäftsidee aus, eine Start-up-Idee. Und zwar war das eine von der Sorte, die auch am nächsten Morgen noch Bestand hatte und nicht so staubzerfiel wie ein Vampir im hellen Morgenlicht. Und es äh, ist natürlich gerade jetzt, wo ich halt Babybetreuung jetzt äh, noch zusätzlich habe, schon so ein bisschen verrückt eigentlich das Ganze machen zu wollen, aber ich mache das wirklich Schrittchen für Schrittchen. Ich habe so ein paar Ideen, wie ich möglicherweise auch die Familie mit einbinden könnte, weil meine Kinder, ähm, die sind ja alle nicht mehr klein die sind ja schon groß, die sind ja fast alle volljährig, bis auf meine Jüngste, die ist 17. Aber zum Teil etwas planlos, was die berufliche Zukunft angeht. Und da hätte ich zumindest Möglichkeiten im Blick, wie man hier sozusagen ein Familienunternehmen daraus machen könnte. Ähm, das braucht aber eine Menge Vorarbeit und das passt ganz gut. Solange die Kleine noch klein ist, kann ich mich mit der Vorarbeit ähm, Häppchen für Häppchen beschäftigen und ja, das große Ziel möchte ich natürlich nicht aus dem Auge verlieren, soll schon durchaus ein Unternehmen sein, was auch noch andere Menschen einstellt. Das klingt jetzt so ein bisschen verrückt, aber man sollte sich Ziele ja groß wählen, weil sonst bleibt man ewig irgendwie auf kleinen Dingen hocken. Also es ist im Grunde so eine Sache, das Mindset entsprechend auszurichten, dass man nicht eben Uh, ja, immer nur so vor sich hinwurstelt. Ich hatte, ach, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, einen schönen Spruch letztens gehört übrigens auch in einem Podcast, um, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Um, you can't realize a millionaire dream with a minimum wage mindset. Also du kannst nicht ein Millionärstraum leben oder realisieren, wenn dein Hirn, aber irgendwie auf Mindestlohn ausgerichtet ist, also mal so super frei übersetzt jetzt, ja. Ähm, ja, also es ist, ist eine Sache, ich werde halt noch nicht genau drüber sprechen, das sollte man am Anfang einer Startup-Idee sowieso nicht tun. Außerdem ähm, zerplatzen Ideen manchmal, wenn man zu früh drüber spricht. Äh, aber ja, ich ähm, bin guten Mutes, dass daraus tatsächlich was wird. Diese kleinen Schrittchen, die ich umsetze, dabei hilft mir auch ähm, eine Methode, die wahrscheinlich viele von euch auch schon mal gehört haben, und zwar nennt die sich Getting Things Done. Das hat ein gewisser David Allen erfunden und das deutsche Buch dazu heißt Dinge geregelt kriegen und zieht eben darauf ab, dass man nicht mehr stapelweise Posteingangskörbe irgendwie hat, die einen erschlagen mit Sachen, die man wahrscheinlich sowieso nicht erledigen wird, sondern dass man seinen ganzen Krempel A aufschreibt, also alle Aufgaben erfasst, die anstehen, um das schon mal aus dem Kopf zu haben und diese ganzen Dinger dann in kleine Häppchen zerteilt, so Next Actions nennt er sie. Also dass, wenn man etwas Größeres vorhat, man jetzt nicht, ich hatte nur geguckt, ob es noch aufnimmt, ähm, man jetzt nicht hingeht und sagt, äh, was weiß ich, Auto kaufen oder so. Als, also das kann zwar das Ziel sein, ähm, aber man fängt ja erstmal damit an, sich zu informieren. Also es könnte dann ähm, so anfangen, äh, was weiß ich, auf sowieso 24.de nach der und der Sorte Autos gucken und ähm, das würde man dann auf eine Kontextliste schreiben, die bei mir heißt am Computer und äh, und das nächste wäre dann auf der Kontextliste am Telefon vielleicht die Händler abklappern, wo es so ein ja, oh, Autos gibt, nur so jetzt als Idee also ich habe ähm, die diese Getting Things Done Methode sozusagen eingedampft auf zwei Dinge auf diese Next Actions und die Kontextmappen, also diese Mappen, wo drauf steht, wo ich was erledige. Am Telefon, am Computer, im Garten, im Keller, auf dem Dachboden. Überall, wo Projekte anstehen könnten. Es gibt auch eine Projektmappe unterwegs, die sich allerdings virtuell auf meinem Handy befindet. Wo ich dann nochmal unterteilt habe nach Adobi, at Adfressnapf at und so weiter. Dass wenn ich in einem dieser Läden bin, ich einfach auf meine Unterwegsliste gucke, was wollte ich denn da nochmal erledigen? Weil wie oft habe ich gerade in diesem Baumarkt gestanden und habe dann meine Tochter gefragt, Ich sag mal, ich habe doch die ganze Zeit erzählt, wenn ich das nächste Mal zu OBI gehe, muss ich das und das und das besorgen, was waren das? Und dann, wenn mein Kind noch vergesslicher ist als ich, sagt sie immer, stimmt, du hast sowas gesagt, aber frag mich nicht, ich weiß das auch nicht. Ja, und um sowas zu verhindern, habe ich halt diese Listen und wann immer ich also beispielsweise im Keller bin und das Projekt, was ich da gerade zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Entmisten, ja, äh umsetzen will, da gucke ich dann auf meine Next Actions in der Kontextliste und gucke, dass da vielleicht sowas Winziges steht wie, oh Gott, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, ein oberstes ähm, Regalbrett äh, auf dem Regal neben dem Gefrierschrank leerräumen oder so in der Art. Also anders, ich würde schreiben leerräumen, Doppelpunkt, oberstes Regalbrett links neben dem Gefrierschrank, einfach die Tätigkeit oben drauf Und dann würde als nächstes vielleicht stehen, ähm, unterteilen in Müll und weggeben oder so. Ähm, weil dann hat man das erstmal leergeräumt, aber mit dem Zeug muss ja irgendwas passieren. Also so ganz, ganz winzige, kleinteilige Schritte. Das würde jetzt zu weit führen, das alles äh, auseinander zu klamüsern. Dafür möchte ich auf mamaimjob.de aber sowieso nochmal demnächst ähm, einen Beitrag schreiben. Getting Things Done, wie ich das mache. Der zweite Teil dieser GTD-Geschichten sind diese 43 Folders. Das ist so eine Art Wiedervorlage. Ähm, wo ich meine Klasse E-Mappen für benutze in so einer Plastikbox. Ich habe 31 Mappen für jeden Tag des Monats und 12 für jeden Monat im Jahr, also Januar bis Dezember. Und ähm, die sortiere ich dann immer so ein, der aktuelle Tag ist vorne und so weiter. Und da kommen dann halt die Dinge rein, die sonst noch so zu erledigen sind. Also was ich bei meinen Next, Next Actions so zusammengetragen habe, was weiß ich, irgendwelche Formulare, die ich wegschicken muss, die sammle ich dann an einem der nächsten kommenden Tage in einer Mappe. Und wenn ich die alle zusammen habe, dann können sie dann weggeschickt werden beispielsweise. Aber wie gesagt, das mache ich lieber nochmal schriftlich mit ein paar Fotos. So erzählt ist das ja doch alles ein bisschen theoretisch. Jetzt gucke ich mal nochmal. Ähm, Nimmt immer noch auf. Ja, also im Prinzip ähm, bin ich dann auch für heute so ein bisschen damit durch. Also, wie gesagt, großes Thema Vereinbarkeit mit Baby. Ähm, dann die Frage, was ihr eigentlich am liebsten hört: ob Gelaber, News, Gespräch oder Interview. Was durchaus ein Unterschied ist übrigens. Ähm, und mein, meine Startup-Idee plus Getting-Things-Done-Methode. Das ist eigentlich ganz schön viel für einen Podcast. Ich habe auch relativ lange gesprochen und wer bis hierher zugehört hat, Kompliment. Freue ich mich total und damit ich das auch erfahre, wäre das echt super, wenn ihr mir auf einem der vielen Kanäle dazu einen Kommentar hinterlassen könntet. Ich würde mich wirklich freuen, einfach festzustellen, dass ich irgendjemanden vielleicht auf eine Idee bringen konnte. Oder vielleicht widerspricht mir auch jemand und sagt, wieso, geht doch super mit Säuglingen, freiberuflich die ganze Zeit arbeiten, machen wir alles, schneiden wir uns mit dem Tragetuch auf den Rücken das Baby und dann geht das schon. Habe ich übrigens auch alles schon gemacht, werde ich auch in nächster Zeit öfter wieder tun. Ähm, aber äh, ja, die ist ja nur ein Beispiel dafür, ähm, was ich mir so für Reaktionen einfach von euch wünsche. Jubel darf natürlich auch dabei sein, freue ich mich auch. Ja, ähm, dann erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich würde mich super freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dazuschaltet. Und wenn ihr weiter erzählt, hey, da ist ein toller Podcast, falls ihr den toll findet. Ähm, und ja, dann sage ich für heute einfach erstmal Tschüss, auch im Namen dieses schlafenden Babys auf meinem Arm und freue mich dann auf ein Wiederhören mit euch. Ciao.